0: خمسة ودقيقة الرابعة على موج ميديا. مستمعين الأوفياء عشاق كرة القدم وباقي الرياضات في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي استوديو الرياضة كل يومي سبت واحدة من الخامسة والدقيقة الثالثة إلى غاية السادسة مساء ساعة من الزمن فسحة رياضية إلى جانب باقي المواعيد الرياضية للقسم الرياضي بميدي أن نتحدث عن ميادين من الإثنين إلى الجمعة من التاسعة إلى غاية التاسعة والنصف ومساء برنامج لوفيسيير من الخمسة ونصف إلى السادسة مساء لتنشيط عدد اليوم من استوديو الرياض الملي بالكثير من الأحداث الرياضية بروفاتي اليوم
1: زميلي علي صالح الدين علي بونسوار بونسوار وادي بونسوار tous et donc parti pour un nouveau numéro de studio sport nous sommes ensemble jusqu'à 18 heures afin de retracer l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec en tête le derby le 128e derby de l'histoire en match en retard de la 25e journée de bota pro un derby qui a déçu où dire on s'attend à mieux mais les deux équipes se sont quittées sur un score de 0 à 0 la course pour le titre elle reste plus que jamais ouverte avec un point d'écart entre les deux équipes et derrière l'équipe de Berkane qui peut toujours rêver d'un titre de champion du Maroc.
0: Belfel Ali tachta ala al boutola al maghribia fi dawarataha al akhira سواء في مقدمه الترتيب وحتى في اسفل الترتيب اخر الاحداث الرياضيه كانت اذا هي الديربي ديربي البيضاء ديربي 28 بعد ال100 بين الرجاء و الويداد والذي انتهى كما قلنا بالتعادل السلبية من دون أهداف ديربي بعنوان الرتابة والأداء الباهت من الجانبين سواء من جانب الرجاء والويدادة والحائل في الأخير كما تعلم تعادل سلبي لم يرقى لمستوى ديربي البيضاء صحيح غاب الجمهور لكن كل شيء غاب في هذا اللقاء كل شيء بطبيعه الحال لم يحضر في هذه المباراة بين جمال أسلامي وميغيل أنخيل جاموندي. وكما ذكرت علي هذا التعادل السلبي كان في صالح نهضة بركان الذي بات في دائرة المتنافسين رسميا على لقبه الاول في رحاب البطولة الاحترافية. سنستمع في هذا العدد اذا في ردود الفعل بعد الديربي لكل من صلاح الدين السعدي وموسى من جانب فريق الوداد البيضاوي وللتوضيح فقط فريق الرجاء البيضاوي اتصلنا مرات ومرات مع العديد من اللاعبين وايضا المسؤولين واخبرنا ايضا مسؤول التواصل بفريق الرجاء البيضاوي بان لا احد يريد ان يتحدث عن ردة الفعل بطبيعه الحال بعد هذا ديربي البيضاوي وهذا فقط لتوضيح لكي نقول بان روايات فريق رجاء البيضاوي لم يستطع بطبيعه الحال ان يجد لنا متحدث رسمي بعد هذا الديربي اذا علي بعد ذلك سنرحل الى نهضة بركان للحديث عن اللقاء القادم للفريق البرتقالي امام رجاء بني ملال دون ان ننسى مواضيع اخرى فريق حسن التجديرا الذي يصارع من اجل البقاء بين وجه افريقي ووجه محلي متباين ثم ايضا نتحدث عن تعيين زوران
1: Manvicrib à qui va jouer contre son ancienne équipe looïda de Casablanca demain pour l'un des chocs de cette prochaine journée de Botola la pro où euh, bien sûr l'équipe de Berkane aura l'occasion de prendre une option puisqu'elle joue la lanterne rouge en l'occurrence le Mellal, on ira également on va s'intéresser également à quelqu'un qui représente le Maroc au sein du tribunal arbitral du sport et c'est une première dire il s'agit d'un crime qui sera notre invité. de cette édition de Studio Sport. On parlera également tennis avec le début de Roland Garros, les internationaux de France qui débutent demain avec plusieurs rencontres au programme et une édition qui sera particulière avec qui sera marquée par cette pandémie et qui a été reportée jusqu'en septembre. Sébastien Heulot, journaliste, commentateur et spécialiste de la Petite Balle Jaune sera également notre invité de Studio Sport. إذن على بركة المستمعين أو في
0: تنطلق رحلتنا اليوم في برنامج ستوديو الرياضة بالديربي البيضاوي الأخير يوم الخميس الماضي على أرضية مركب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أصدر الستار إذن على الديربي البيضاوي الذي كان ينتظره الجميع بلا غالب ولا مغلوب من دون أداء بطبيعة الحال جيد يمكن القول بأن المردود كان ضعيف تكتيكيا بدنيا وحتى تقنيا لم تحضر الفرجة فوق المستطيل الأخضر لأسباب متعددة بطبيعة الحال لأن كل فريق تبين بأنه كان يبحث عن نقطة التعادل ولا شيء غير ذلك من أجل البقاء في دائرة التنفس على اللقب الرجاء يريد أن يبقى في الصدارة. الويضاء. ايضا لا يريد ان يغامر وبالتالي خاصه في ظل الغيابات الكثيره التي كانت لفريق الوداد البيضاوي وبالتالي كان يبحث عن نقطه للبقاء في دائره التنافس كما ذكرنا، نذكركم فقط قبل الاستماع الى ردود الفعل بعد الديربي البيضاوي بالترتيب بعد تعادل الرجاء في الصداره ب 49 نقطه بفارق نقطه واحده عن الويداد ب 48 نقطه، كل ذلك امام نهضه بركان بفارق نقطتين عن المتصدر الرجاء ونقطه واحده عن الوداد 47 نقطة، رابعة ترتيب مولوديه وجده ب 47 نقطة، الفتح خامسا ب 40 نقطة، اسفل الترتيب سنعود اليه حين نصل الى الملف الخاص بالصراع من اجل البقاء في البطولة الاحترافية. اذا الوداد الرجاء تعادل سلبي من دون اهداف، نستمع لصلاح الدين السعيدي الذي دخل بديلا في مركز لم يالفه مركز وسط الدفاع بعد خروج المدافع رحيم، وبالتالي نستمع لصلاح الدين السعيدي.
2: اكيد فالمباراه ما كانت سهله بغض النظر عن المباراه الديربي فكنظن ان كان يمكن انها
0: تحدد مسار الفريق اللي غيبقى غادي نحو اللقب بشكل كبير هذا الشي اللي خلى الضغط يتسلط على الفريقين فالحمد لله فحنا انا جيت سعيد باداء اللاعبين فاللاعبين قدموا مباراه كبيره حافظنا على فارق نقاط مع المتصدر ما تقريبا مازال خمسة مباريات ف مباريات يعني 15 نقطه فلازم اننا نزيدو نركزو ونحاولوا ما نضيعوش العديد من النقاط والسباق نحو اللقب غيبقى الدورة الاخيره نزيدو نشتغلوا ونزيدو نجتهدوا باش في اخر الموسم نفرحو الانصار ديالنا وشكرا لهم على المساندة اللي لقيناها طيلة الاسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وان شاء الله فاللاعبين حاسين بهم وان شاء الله الرحمن الرحيم في اخر الموسم نتمنوا من الله ان شاء الله حنا نفرحوا كندا إذا صلاح الدين السعيد لميكروفون الزميل فؤاد الحناوي إذا صلاح الدين السعيد من الكوادر الأساسية في فريق الوداد ولو أنه لم يسترجع مستواه المعود داخل القلعة الحمراء علي من الأسماء التي تبرز دائما في دكت بدلاء فريق الوداد البيضاوي المهاجم الأسبق للفريق الأحمر موسى أندا والذي بات ضمن طاقم ميغيل أنخيل جاموندي الذي وصل علي بعد رحيل خوان كارلوس
1: غاريدو oui, Ce derby Faso, Rajat de Casablanca Il avait beaucoup à cœur A l'image de tous les supporters du Ouïda de remporter les trois points Afin de reprendre la tête du classement Général mais le match A été très fermé C'est ce que va nous confirmer Moussandao Au terme de cette rencontre
3: Vu le contexte du match et vu surtout que les deux clubs sont en haut du classement, c'est un match cadenassé. On va pas se mentir, on n'a pas assisté à un très très grand derby. Ça a été un match plutôt cadenassé. Voilà, on a vu d'entrée que le Raja était été venu avec des intentions défensives, surtout au milieu de terrain. En première mi-temps, on a essayé. Je pense qu'on a eu la meilleure occasion avec Hameloud. Et puis en deuxième mi-temps, on a essayé de gérer ce match. Donc euh, tout le monde connaît en tout cas les problèmes qu'on a en défense avec tous nos absents. On a essayé de gérer ce match en deuxième mi-temps. Je dirais que le, voilà le, le nul est équitable. En tout cas nous, pour nous, c'est un bon point de prix. On reste encore dans la course. Et puis voilà, il faudra se projeter très rapidement vers le match de, de dimanche contre Tetouan pour consolider ce bon point prix contre le Raja. Quand on sait que voilà en face c'était une bonne équipe de Raja avec un banc de touche aussi de qualité. Donc pour nous c'est un bon point pris. Contre le
1: Au final, ce 128e derby de l'histoire entre les deux clubs s'est soldé sur un, un nul vierge, un point que vont partager les deux équipes. On aurait imaginé que du côté du WAC. Euh, les trois points ça aurait été idéal avant ce sprint final puisque à ce moment-là l'équipe reprendrait la tête du championnat
3: oui c'est clair même nous-mêmes on aurait aimé réussir le hold-up maintenant il faut, se, voilà, il faut il faut voir les choses aussi en face notre défense qui a joué ne jouait, ne jouait jamais pratiquement jamais notre meilleure défense que ce soit Komara, Dari, Naïri nous c'était la défense type du WAC et personne parmi ces quatre-là n'a joué donc ça veut dire ce que cela veut dire on aurait aimé donner en tout cas les trois points à nos supporters mais néanmoins on, voilà, on, on reste En course, on est on est à un point. Donc euh, le championnat, on le sait tous, va être très très ouvert. Ça va se jouer entre le WAC, le Raja et, et, et Berkan. Donc tout reste tout reste possible. À nous d'assurer les, les matchs qui nous restent, mais surtout surtout récupérer parce que voilà on. Le Covid est passé par là, les, les blessures sont passées par là.
1: En tout cas, le, la course pour le titre s'annonce intense. Il reste quelques jours avant la fin du championnat. Un point vous sépare euh, du euh, Rajat Casablanca. Et vous avez un point d'avance sur la renaissance sportive de Berkane. Les choses se poursuivent dès ce week-end, avec euh, dimanche un choc contre l'équipe du Maghreb de Tétouan qui a toujours à cœur de, de, de s'imposer face au WAC.
3: Oui, c'est clair, surtout que ça fait un bon bout de temps que cette équipe de Tétouan n'a pas joué, ça veut dire qu'ils sont au frais, mais voilà, on n'a pas les mêmes ambitions, donc nous, c'est aller chercher le titre, donc on va on va aller à Tétouan, en tout cas conquérant, pour aller chercher les trois points. Maintenant, comme je le disais tantôt aussi, la fraîcheur physique va, va avoir son rôle à jouer, on va essayer tant qu'on peut, même si notre effectif, on le sait, est très très réduit, on va essayer d'insister beaucoup sur la récupération, et puis essayer d'injecter 109 sang neuf dans cette rencontre pour, pour pouvoir sortir de Tétouan victorieux, Inch'Allah.
1: Voilà, donc c'était Moussanda, l'entraîneur adjoint du WIDAD de Casablanca au sujet de ce derby et au sujet aussi de la prochaine rencontre de son équipe face à l'équipe du Mogreb de Tétouan. Ça sera demain, bien évidemment. On va suivre ce match avec attention d'autant plus que le match aura euh, sur son banc de touche un ancien du WIDAD, dans l'occurrence Zoran Malolovic, le nouvel entraîneur. On va y revenir euh, dans notre émission Studio Sport, bien évidemment. Entre-temps, eh bien une équipe qui est en train de réaliser une belle fin de championnat et qui rêve de titre c'est la renaissance sportive de Berkane surtout après cette victoire de prestige on va dire contre l'équipe des phares de Rabat Deux buts à 1 une victoire qui, qui, qui donne des ailes à l'équipe de
0: la RSP. fait بهدفين لهدف واحد مباراة كانت صعبة على أبناء المدرب طارق سكيتيوي لكن في آخر المطاف اقتنصوا النقاط الثلاث وهو ما سمح لهم باحتلال مركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن المتصدر الرجاء البيضاوي ما يعني أن فوز فريق نهضة بركان يوم غد بهذه المباراة أمام رجاء بني ملال سيقربه من الرجاء في حال تعثر الرجاء أمام سريع واتزم وكذلك الوداد الذي سيلاقي المغرب التطواني على العموم نهضة بركان كان إذا يبحث عن اللقب الأول في البطولة الاحترافية المغربية بعد أول تتويج علينا تذكر في كأس العارش في عام 2018 أمام وداد فاس فهل يفعل إذا الفريق البرتقالي وينهي سيطرة محور الدار البيضاء على اللقب نهضة بركان ضد رجاء بني ملال إذا يوم غد بداية من الساعة السابعة والربع إسماعيل المقدم من أبرز الأسماء في دفاع فريق النهضة البركالي. البركانية يعود إلى لقاء يوم الغد ضد رجاء بني ملال المقابلة اللي
4: كنت نشاهدها مع فريق رجاء بني ملال مقابلة جد مهمة، لا سيما أننا في حاجة ماسة إلى ثلاث نقاط باش نزكيو حضور ديالنا تتويج بطولة الوطنية، أه نتمناو من الله أننا ربي يوفقنا في هذه المقابلة ويكون انتصار من الصالح ديالنا، أما بالنسبة للبطولة الوطنية في حق مشروع، فريق نهضة البركانية غينافس إلى آخر جولة، ونتمناو من الله أننا أن ربي ما يخيبناش ونديروا اللي علينا والكمال على الله.
0: كندا إذا إسماعيل مقدم لاعب فريق نهضة بركان تحدث إذا عن اللقاء المرتقب. but يوم غد امام رجاء بني لقاء مهم الى جانب لقاءات اخرى نذكر فقط ببرنامج يوم الغد نهضه ازممره مولوديه وجده رجاء البيضاوي يستقبل سريع وضمم بخصوص هذا اللقاء بعض المعلومات المرتبطه بجاهزيه لاعبي فريق الرجاء سيغيب عبد الرحيم شاكر الاصابه الذي خرج مصابا في مباراه الديربي الى جانب محمد مكعازي وسفيان رحيمي ثم عمر العرجون وذلك لتلقيهم الانذار خلال مباراه الديربي وهي البطاقه الرابعه لهم هذا الموسم اذا نذكر أيضا بأن مباراة أخرى ستجمع المغرب تطوان ضد الوداد البيضاوي في صدام بين زوران مانولوفيتش وفريقه السابق الوداد البيضاوي. نواصل الحديث هذه المرة لكن بعيدا عن فرق المقدمة بالضبط في أسفل الترتيب نادي ممثل سوس حسنية أكادير الذي يقبع في الصف الثاني عشر في أسوأ مواسم ربما في السنوات الأخيرة في البطولة الاحترافية يحتل إذن الصف الثاني عشر بثمانين وعشرين نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن الصف ال15 الذي يحتله اولمبيك خريبكا وبالتالي اسئله كثيره تطرح عن الوجه المختلف والمتباين لحسنيه قدير البطوله وحسنيه قدير كاس الكاف الذي نذكر بانها ستصدره مباراه النصف في كاس الكاف الشهر المقبل امام نهضه بركان، حسنيه قدير يلاقي اذا مساء اليوم الفتح الرباطي مباراه صعبه جدا بملعب ادرار اكيد بان الحسنيه لا خير امامها سوى تحقيق النقاط الثلاث، عن اداء حسنيه غادير وهذا الوجه الباهت في البطوله الاحترافيه يعود مصطفى الشريف مدرب حسنيه غادير رفقه زميلنا يوسف الشاطر الى مجموعه من المواضيع التي تهم الحسنيه.
5: بطبيعه الحال الناس شخصي شرطي انه كاين واحد ما نقولوش تناقض وانما كاين فرق بين يعني البطوله والكاس في افريقيا جاء من بعد بعض المشاكل اللي كانوا تراو خارج يعني كنا كنقولوا خارج الاراده ديالنا كنا في الوقت جدنا انفسنا يعني يعني في البطوله يعني صعيب أنه كما وكما يعني لما نصعدوا للمراتب الاولى ولهذا كان التركيز ديالنا اكثر على على المنافسات الافريقيه وهنا اعطينا اهميه كثيره لللاعبين اللي كانوا عندنا في ديال السفره كانوا كنخليوهم حتى الافريقيه لانه بنمشوا بعيد من بعد كونفيرمون آه الحمد لله رجع توازن المجموعه رجع الفريق يحقق نتائج ايجابيه يمكن أه، انه شيء ما حيدنا من ماشي وانما رحنا بعض النقاط اللي يمكن خلونا نكونو مرتاحين شيء ما باقي عمل اللي كيتسنانا باقي عمل اللي كبير كيتسنانا ونتمناو انه أسرع وقت نحققو نتائج نقاط مطلوبه باش انه نكونو مرتاحين باش نهيئو ان شاء الله المقابله ديال نصف النهائي في ف... واحد الاريحيه
6: طبعا تحقيق النقاط في الفتره المقبله يمر من مباراه الفتح الرباطي المقبله بالنسبه لكم مباراه الفتح الرباطي ربما مباراه مهمه جدا من اجل الخروج والاطمئنان على الاقل والامور تصبح اكثر هدوء في كواليس النادي كيف تقرا مباراه الفتح الرباطي مصطفى
5: مصطفى حال من المقابلات ديال الفتح الرباطي مقابله مهمه بزاف عند عند تسجيل المعطيات المعطى الأول انه جينا بواحد العزيمه اللي ما كانتش ما منتظر ولكن يعني كان أمور اللي كانوا خارج على الاراده ديالنا آه كانوا غيابات كانت الارض ديالي ما كانتش كتناسب معايا وكادير وكانت ايضا حتى ديال التوقف كان طويل بزاف ولهذا يعني في هذه المقابله هذه يجب تدارك يعني المقيف ونحاولوا وكان وكنعرفوا اننا نلعبوا مع واحد الفريق كما كنقولوا اللي لقى نفسه في هذه الدوره الاخيره اللي انتصر بواحد حصة كبيره غادي يكون كما كنقولوا عنده واحد موتيزاسيون في هذه النتيجه هذه ولهذا خصنا نكونوا مستعدين يعني باش نجريوا واحد المقابله قويه ما غاديش تكون سهله لان الفريق قوي اللي كيحط المراتب الاولى وان شاء الله نتمناوا ان نسترجعوا اللاعبين بان اللاعبين سير و نستغلوا العام ديال الميدان ديالنا ان شاء الله حقت هذه النقاط اللي كنا قلتي انه يخليونا كما كنقولوا شيئا ما مرتاحين في السبورات
6: هذيك ونختم معك مصطفى أشرف هذا الحوار أو هذه الدردشة بسؤال ضروري على فريق بيراميد المصري أيضا على فريق أوريا كوناكري الغيني المستوى الإفريقي ربما في تصاعد بالنسبة لفريق حسنية أكادير بعد الموسم الماضي ربع النهائي الآن نصف النهائي سيواجه نهضة بركان ما هي حظوظ الحسنية بصفة عامة في المربع الذهبي خاصة وأن المباريات ستكون من مباراة واحدة والنهائي بالرباط؟
5: بطبيعه الحال كل هذه الفروق هذه اللي بقوا في المربع الذهبي فروق قويه آه تبعت ذا آه بيراميد الفريق ديال خويا كوناكري دي تبعتهم في المقابلات ديالهم وخاصه بيراميد اللي عنده واحد كيما كنقولوا واحد فيكتيف اللي اللي مزيان شوفوا تبعتوا في المقابلات ديال ديالو سواء في, دي في, دي آه في دي المنافسه الافريقيه ولا في البطوله يعني فريق آه قوي يمكن انه آه من الان نقدروا نقولوا يعني الفريق هذا يتاهل للنهايه آه لان عنده امكانيات كبيره بزاف نتمنى ان شاء الله اللي تاهل من من الناس يمكن نكون يكونوا حنا حازن تجادير ولا الفريق ديال النهضه البركانيه يعني اللي تاهل للمقابلات النهائيه كما كنقولوا غادي تكون ضغط اكثر لانه غادي يولي شرف الكره المغربيه غادي اللي نتي كره مغربيه خصها احسن شريف وهذه كتقصيه كبيره على الفريق اللي تاهل النهائي لان حنا دابا ضانين فريق مغربي في النهايه وعارف ان النهايه ما غاديش تكون سهله بين سواء حوى يكون أكريو أو لا بيراميز ولهذا نتمنى إن شاء الله نكونوا في حصن المغاربة الفريق اللي يكون يصعد الكأس إن شاء الله وتكون كاس ديرت تاع المغرب
0: وتبقى المغرب ان شاء الله كان اذا مصطفى الشريف مدرب فريق حسنيه قدير الاشاره الحسنيه تاثرت هذا الموسم بطبيعه الحال بتغيير المدرب اخيل جاموندي بعد فقدان كاس العرش بطبيعه الحال امام نادي الاتحاد البيضاوي وبالتالي اكيد بان ذلك اثر بشكل سلبي على مسار الحسنيه في البطوله هذا الموسم بعدها جاء بمحمد محمد فاخر لكن لم تتحرك الآلة الهجومية للحسنية لم تمر النتائج كما يريدها الجمهور غزلت سوس إلى اليوم هو أن الفريق كما ذكرنا يحتل الصف الثاني عشر بفريق أربع نقاط عن الصف الخامس عشر الذي يحتله أولمبيك خريبغا إذا من حسنية أكادير ننتقل إلى شمال المغرب هذه المرة المغرب التطواني والمستجد داخل نادي الحمام البيضاء هو تعيين مدرب جديد يتعلق الامر بالمدرب الصربيه المدرب الاسبق للوداد البيضاوي زوران مانولوفيتش اذا زوران يحط الرحال في المغرب التطواني بعد رحيل المشرف العام عن الفريق رضا حكم وبالتالي التحدي هو بناء فريق للموسم المقبل على اعتبار انه موضوعيا فريق المغرب التطواني بطبيعه الحال انقذ موسم وبعيد عن المراكز المؤديه الى القسم الثاني ما يعني ان البناء بناء فريق زوران مانولوفيتش سيكون للموسم القادم نذكر بان اول الاختبار وللصدف عالي زوران سيواجه غدا نادي الوداد البيضاوي فريقه السابق نذكر بان زوران مانولوفيتش تسبب في اقصاء امام الرجاء في الديربيه العربي الشهير وايضا مسابقه كاس العرش امام الجيش الملكي حصيله كانت كافيه لاقاله زوران انذاك من الوداد نعود الان لهذا الحوار الخاص الذي عده زميل يوسف الشاطر مع رئيس المغرب تطوان رضوان الغازي ويعود من خلاله الى هذا التعيين الجديد تعيين زوران مانولوفيتش على راس الحمامه البيضاء
4: اختيار ديال زوران مانوفيتش هو كان بعد الانفصال عند الاطار الوطني السيدري كحكم الفريق حط واحد العدد ديال المعايير لاختيار المدرب الانسب استقبلنا واحد العدد كبير ديال السير الذاتية من جنسيات مختلفة من البرتغال اسبانيا من مصر من تونس بلجيكا ومن المغرب ايضا بعد استقبلنا هاد السير الذاتية كثيرة كان اختيار ديال زوران مانوفيتش المدرب السابق كيتسابع على الطريق البيضاوي المعايير كانت هي اهمها كانت هي درايه ديال كره القدم المغربيه بالبطولة الوطنيه كان احد احد المعايير ايضا ميزانيه الفريق اللي جراتيف ديال المدرب ما يكونش ثقيل على على الميزانيه, الميزانية. وطريقة ديال الفريق اللي كاين الميزانيه والطريقه ديال التسيير ديال المجموعه والطريقه ديال اللاعب أهم الشروط ايضا هي الطريقه ديال فسخ العقد الاهداف المتفق عليها اللي هي خص تكون احسن نادي او الفريق يكون في جيده واحسن من الفترات السابقه واللي كيطمح فيها كيغض الطموحات ديال الجماهير تطوانيه
6: طبعا جماهير تطوانية طموحات كبيرة بالنسبة لهذا الفريق الذي توج في الفترة الأخيرة بطلا للمغرب لمرتين هناك ثقل عليكم الآن من أجل بناء فريق هذا الموسم ممكن أن نقول أن الفريق مرتاح في وسط الترتيب بعد بداية موسم كانت جيدة الفريق ربما الأداء يطمئن بشكل عام على المستوى هذا الموسم لكن ربما الطموحات تختلف بالنسبة للموسم المقبل عودة المغرب التطواني مرة أخرى للمنافسة على اللقب ولمكانته الطبيعية التي عودنا عليها في السنوات الأخيرة
4: أكيد إن شاء الله أكيد نحن كنشتغلوا لإرضاء طموح حاشيه الجماهير تطوانيه كامله ان شاء الله ودائما نطمح الى الاحسن طارق كان عاني في السنوات الماضيه الحمد لله هذا العام تجاوز ديك المراحل بخطوات كبيره السنه القادمه ان شاء الله مع التسيير والتجربه اللي راكمنا في السنوات السنتين الماضيتين ان شاء الله الفريق بيكون يلقي كما قلنا الطموحات ديال الجماهير يكون في احسن حلو ويكون فريق ذو تنافسيه عاليه جدا بينافس
6: ينافس الفرق البوديوم في ختام هذه الدردشه بالنسبه لكم كاداره ربما بداتم في التفكير في السنه المقبله من خلال التعاقد مع زوران هل ننتظر صيف ساخن بالنسبه للانتدابات انتقال لاعبين وايضا جلب اللاعبين ام فريق المغرب التطواني سيبحث عن الحفاظ على الاسس والركائز دياله هذه السنه مع تدعيم طفيف لاعب او اثنين بالفعل الحمد
4: لله الفريق ديال المغرب التطواني العقود ديال اللاعبين اللي غادي ينتهي هي تقريبا خمس عقود أه جوج منهم تم تجديد ديالهم، الفريق غادي يحاول يحافظ على التركيبه البشريه دياله بعد تغيير بعد، ال وغادي نحاولوا في بعض المراكز اللي عندنا فيهم خاصات الدفاع وفي الهجوم وفي وسط الميدان يعني غادي يكون اغلب التقدير غادي يكون ثلاثه لاعبين اللي سدوا داك الخصاص اللي باقي ناقصنا في الفريق، حنا مطمئنين على اداء ديال الفريق مطمئنين على التركيبه البشريه اللي كاينه، فريق ايضا اللي غادي يحقق واحد الاستقرار خصوصا بالنسبه للتركيبه البشريه وخصوصا بالنسبه الأداء التقني غادي يكون النتائج أكيد تكون مزيانة وتغطي الطموحات
1: Voilà donc c'était Erdogan Rezi le président du Moghreb de Tétouan au sujet de cette nouvelle nomination de Zoran Manolovic, nouvel entraîneur du Moghreb de Tétouan le Moghreb de Tétouan qui va retrouver demain l'équipe du Ouida de Casablanca en match en retard de la 26 sixieme journée de Botola Pro un match qui aura lieu au Stade Sainé-Sarmel sans public bien évidemment à partir de 21h30, cette 26 sixieme journée qui débute aujourd'hui avec un match entre l'équipe du Hassan Yadagadir et, et le FUS de Rabat à suivre à partir de 19h15 et puis demain, outre le match entre le Maghreb de Tétouan et le Wida de Casablanca il y aura également l'opposition entre la renaissance de Zmemra et le Mouloudia à partir de 17h le Raja de Mellal va recevoir la renaissance sportive de Berkane à partir de 19h15 et puis à partir de 19h15 également cette fois pour le compte de la 22 e journée de -la pro le Raja de Casablanca va recevoir l'équipe du Rabat de Wazzam. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette 26e journée en retard de la Botola Pro. On rappelle que au classement général, le Raja de Casablanca est toujours leader avec 49 points, soit une unité d'avance sur le Wydad de Casablanca derrière la Renaissance Sportive de Berkane 3e avec 45 points. Et puis en bas de tableau, le Raja de Béni Mellal l'anterne rouge l'Olympique de Khribga, la Renaissance de Zmamra et l'Ittihad de Tanger avec la Hassania d'Agadir se disputent le bien sûr le maintien la lutte pour le maintien. la course qui s'annonce à d'ici à la fin du championnat. Restez avec nous, on revient dans Studio Sport après le flash pour parler de football et de tennis. 7h et bientôt 34 minutes à l'écoute de Médien. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de Studio Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Nous avons longuement évoqué lors de la première partie le 128e derby de l'histoire entre le Raja et le Ouïda de Casablanca. Un derby qui a déçu puisque les deux équipes se sont quittées sur un score de 0 à 0. On rappelle... au classement. Le Raja tient tête au Wydad avec un point d'avance sur son adversaire de toujours. Et puis, bien évidemment, on a parlé de cette 26e journée en retard qui débute aujourd'hui et qui se poursuit demain avec plusieurs rencontres intéressantes, notamment l'équipe du Maugreb de Tétouan qui va accueillir le Wydad de Casablanca. Un match qu'on a, a, on en a longuement parlé lors de la première partie, mais qui pourrait être intéressant pour le Wydad de Casablanca. مباراة مهمة جدا
0: تنتظر فريق الوداد البيضاوي يوم غد ولو أن كل المباريات بكل صراحة هي مهمة للفرق التي تتنافس على اللقب وبالتالي فريق الوداد البيضاوي أمام اختبار صعب ضد المغرب التطواني كما ذكرنا قبل قليل ذا مدرب السابق زوران مانولوفيتش عن هذه المباراة المرتقبة بين الوداد البيضاوي والمغرب التطواني نستمع ليحيى جبران متحدث لميكروفون الزميل فؤاد الحناوي
4: مع مع ما ساب ما شلي الصراحه ما لنا لينا بشي بشي اخرى من غير الفوز دول العام الأساسي ديالنا حاليا ونكملوا في هذاك المسار التصاعدي اللي بدينا فيه ان شاء الله نكون في المستوى ديالنا أبدا ونكونوا نتاكلوا جورج ان شاء الله ونكونوا واجدين باش نجيب ثلاثه ان شاء الله
0: كان لدي إذن يحيى فريق الوداد البيضاوي حول مباراة الفريق الاحمر يوم غادي المغرب التطواني بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً. إذا نواصل الحديث عن فرق أندية القسم الأول أكيد بأن الحديث الآن عن أولمبيك أسفي القرش المصفي والذي أحتل الصف التاسع ب 32 نقطة رسميا ضمن البقاء في قسم الكبار سيحاول في الدورة القادمة الإقتراب أكثر من الصفوف السته الاولى وانهاء الموسم بنتائج جد ايجابيه. اولمبيك اسفي تحت قياده المدرب عبد الهادي العائد الى الاولمبيك مره اخرى من نفسه مواصله بطبيعه الحال في النسق التصاعدي للقرش المسفيوي الذي من دون شك تنتظره والآخر خمس مباريات مهمه وبالتالي عليه ان يلعب من دون اي ضغوط في عدد اليوم يحط الرحال معنا اللاعب زكريا ####زكريا الهلالي... زكريا الهلالي الذي يلعب الأن لأولمبيك... اسفي لاعب عدة انديه من بينها الوداد، النادي المكناسي، نادي القنيطري، شباب الريف الحسيميه الان في قلعه اولمبيك اسفي يتحدث رفقه يوسف الشاطر عن تحضيرات الفريق لنهايه الموسم وايضا فرص بقائه مع الفريق الموسم المقبل.
2: استعدادات كدوس في ظرفيه يعني جيده اخر يعني تلقينا اخر هزيمه كانت شويه قاسيه ولكن ظروف المباراه اللي شاف كل شيء ظروف المباراه يعني 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 الطرد في الدقائق الاولى وتسجيل يعني في الهدف يعني طيلة المقابلة بعشرة لاعبين أمام فريق اللي فريق منظم وفريق الفتح اللي يعني اللي عنده يعني لاعبين تبارك الله في المستوى يعني كان بحال اللي قلتي هي اللي إلا فخيني ديك يعني لي فيكتواغ اللي فيك درنا كونسيكيتيف منهم الله أننا إن شاء الله نعوضوا في مباراة الوداد لأن صراحة نحتاجو باقي ما حتى حاجة ما تحسمات 32 نقطة فخاصنا نزكيو على الأقل بنقطة باش نضمنوا البقاء رسميا فيعني منهم الله أننا نتوفقو إن شاء الله في مباراة الوداد
6: زكريا الهلالي مواسم ناجحه يعيشها الفريق تالق لافت في الكاس العربيه بالنسبه لفريق اولمبيك اسفي كيفاش كتصوروا كلاعبين السنه المقبله اكيد هناك طموح من اجل المنافسه على المراكز الاولى وايضا على منافسات كاس العرش
2: الحمد لله بعد تحقيق يعني امارات متقدمه الموسم الفائت اللي خولنا اننا نلعب البطوله العربيه فيعني الحمد لله تالقنا وحققنا نتائج ايجابيه تضافر الجهود او خصوصا يعني الكل كان كيصد في جهه وحدة ربع النهايه وثاني مشاركه الفريق اللي ما عندوش تجربه في المنافسات الخارجيه فهذا يحسب انجاز فريق اولمبيك اسفي فما كنا صراحه كنا خصنا نكملوا نكونو ان شاء الله ضمن زعما ضمن هذا المربع الذهبي ولكن ما كتابش فقدر الله ما شاء فكنتمنى من الله اننا ان شاء الله كما نعوضوا ان شاء الله في باقي المقابلات باش نضمنو مراتب متقدمه اللي تخولنا نشاركوا في اي منافسه خارجيه
6: على المستوى الشخصي زكريا الهلالي تجربة كبيرة في البطولة ضمن فرق مختلفة تقييمك للمسار اللي اخطيته مع فريق أولمبيك اسفي في السنوات الأخيرة وهل هناك نية للاستمرار دائما في هذا المشروع لسنوات أخرى؟
2: باقي ما حسنتش يعني المستقبل ديالي فيعني في كاين عروض كندرسها انا ووكيل الاعمال ديالي فيعني في بصراحه يعني كيما كنقول ديما فيعني نهار غنجالس فريق اولمبيك اسفي غيكون هما الاولين يعني غنعطيهم يعني الحق باش نتفاوضوا على العقد نشوفوا ان شاء الله واش غنوصلوا لاتفاق ولا لا لانهم حلوا الباب لزكريا وهو مصاب فما نقدرش نجي ونسد الباب عليهم فالجماهير ديالهم بصراحه اللي الليلة كان شي جديد ولا شي حاجه فغتكون عندهم نسبه كبيره لان صراحه ما دخلوش على زكريا لا بتجي على بالاحترام يعني يشت منهم غير الخير فنا أتمنى الله أننا نوصلوا إلى اتفاق ونا... وكما كنقولوا الكرة هي هذه إذا كان إذا قدرت نكمل مع فريق أولمبيك أسفي فيعني هذا غيكون شرف ما قدرش أنه تحبس يعني المسيرة ديالي في فريق أولمبيك أسفي هنا في هذه السنة هذي فنتمنى لهم ف... يعني مسيرة موفقة إن شاء الله وغيبقى غيبقى فريق أولمبيك أسفي والجمهور ديالو في القلب ديالي دي حتى نسالي إن شاء الله.
0: زكريا الهلالي إذا لاعب أولمبيك أسفي تحدث عن مجموعة من الأمور المرتبطة بنهاية الموسم ورفقة القرش المسفوي أيضا آفاقه المستقبلية بطبيعة الحال. وأكيد بأن الكل يتذكر المسار المتميز لحساب الموسم المتواصل بطبيعة الحال كأس محمد السادس الأندية البطل القرش المسفي قدم مباريات متميزة أنذاك وبالتالي استحقا أن يكون ممثل لكرة القدم المغربية إلى جانب كل من الوداد والرجاء البيضاوي نذكر فقط قبل الختام بآخر قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العصبه الاحترافيه علي بخصوص البطوله الاحترافيه وكيفيه تنظيمها اليوم امس عقد اجتماع بحضور رؤساء الانديه سواء في القسم الاول والثاني وايضا العصبه الاحترافيه الجولتين الاخيرتين 29 و 30 بعد التوافق بين رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي لقجع والناخب الوطني وحيد هالي فبالتالي هذه المباريات ستجرى في الفتره الدوليه المرتقبه فتره الفيفا من الخامس الى الثالث عشر من اكتوبر فستجرى فيها مباريات البطوله الاحترافيه على الرغم من ان المنتخب المغربي سيواجه منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطيه يوم التاسع وثالث عشر اكتوبر وبالتالي وحيد هلوزيتش لن يستدعي لاعبي الانديه المحليه لمنح الفرصه لانهاء الموسم الذي طال 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 بسبب فيروس كورونا وايضا تاخر الاستئناف وبالتالي تمت برمجه كل المباريات المتبقيه الخمس في البطوله الاحترافيه على ان تنتهي ويسدل الستار على البطوله الاحترافيه يوم ال11 من اكتوبر المقبل يوم غد تذكير فقط ملف خاص اعددناه بخصوص كرونولوجيا كورونا والرياضه المغربيه بما فيها ابرز المحطات التي مرت منها الرياضه المغربيه خاصه كره القدم وتاثيرات فيروس كورونا على كره القدم والرياضه المغربيه بصفه عامه ولماذا ايضا عجزت بعض الرياضات الاخرى على استئناف التنافس كل ذلك يوم غد في ملف خاص طبعا في استوديو الرياضه فقط في الاخير لكي نغلق ملف البطوله الاحترافيه نذكر أن صراع اسفل الترتيب متواصل بين اولمبيك خريبكا نهضه الزمر اتحاد طنجه ونسبيا حسنيه قدير نذكر بان اولمبيك خريبكا يعاني يعاني كثيرا والآخر الاخر للبقاء في قسم الكبار اما رجبا رجاء بني ملال ولو ليس حسابيا ولكن دعونا نقول بان موضوعيا رجاء بني ملال الى القسم الثاني ننتظر من سيرافقه اولمبيك خريبكا نهضه الزمر اتحاد طنجه حسنيه قدير المباريات الخمس المقبله الوحيدة
1: للجواب عن هذا السؤال Alors On va s'intéresser à présent à quelqu'un qui représente le Maroc au sein du tribunal arbitral du sport et c'est une première, il s'agit de Abdelkrim Adiel après une carrière d'arbitre sous l'égide d'instances sportives marocaines telles que le centre de médiation et d'arbitrage de Casablanca et international également avec l'image de l'association internationale des avocats du football il finit par intégrer le TAS, le tribunal arbitral du sport en 2019 Abdelkrim Adiel nous parle d'abord de cette consécration L'idéal
7: pour être arbitre au TAS, c'est d'abord donc être juriste et avocat ou autre juriste donc et en parallèle, l'idéal serait d'être spécialisé en droit du sport euh, avec donc une diplomation en la matière. Ce qui a été mon cas. Troisième élément qui est important, c'est l'arbitre, la qualité d'arbitre. Il se trouve que je suis arbitre accrédité au sein du Centre de Médiation d'Arbitrage de Casablanca et en parallèle, je suis médiateur diplômé de l'IFOMEN de Paris. Donc ce sont ces caractéristiques qui ont fait que euh, le, mon profil donc s'est adapté donc à, à ce poste-là.
0: Alors euh... Maître Karim Adiel, vous allez être désormais confronté à plusieurs dossiers. Est-ce que vous pouvez nous parler des tâches qui vous attendent avec le TAS
7: D'abord, un arbitre se doit de respecter quatre principes. Le principe de neutralité, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité. Ça, c'est les qualités d'arbitre. Ensuite, donc, sur le plan procédural, euh, bien tout, euh, tout un chacun, toute partie, a le droit de choisir librement, au sein de la liste des arbitres donc, du, du TAS, un arbitre dans le cadre des litiges, Pouvant donc opposer les associations, les fédérations ou les associations et les athlètes, tout ce qu'il a donc à trait au caractère sportif. Et donc et de ce fait, donc la procédure est que la partie donc nomme un arbitre par le biais donc d'un avocat et donc la direction donc du TAS, les instances du TAS, nous informons que nous sommes saisis d'une affaire donc opposant deux parties et à ce moment-là donc la procédure suit son chemin. On instruit donc les dossiers et au final on rend une sentence en faveur de, de cette partie ou de l'autre en appliquant les principes du droit et de l'équité. Et sportive.
0: Vous suivez, Maître Karim, Adil, également ce qui se passe au Maroc. Alors, quelle est votre position quant à l'évolution du droit des sports
7: J'espère bien que le droit du sport évolue au Maroc et modestement, j'ai contribué donc à, en termes donc positifs. à véhiculer, donc, cette, cette discipline-là et à la faire connaître, donc, au Maroc. Le, ce que je préconise, c'est de créer une diplomation spécifique en droit du sport. Il n'y a pas de diplôme, donc, spécifique. C'est ce que je souhaiterais pour les Marocains pour qu'on puissent instaurer davantage cette discipline et pouvoir aller de l'avant en matière, donc, de gouvernance sportive et en matière, donc, de droit du sport au Maroc. Sur le plan académique et universitaire, cela se développe en matière de discipline, mais ces disciplines sont éparses. Sont éparses, c'est-à-dire, elles sont, sont variées, elles sont accolées au management du sport, par exemple. etc. Ce que je préconise, c'est créer, par exemple, un master spécifique au droit du sport, parce qu'il faut savoir que le droit du sport englobe plusieurs matières. Il y a le droit social du sport, le droit économique du sport, la justice sportive, le droit international du sport. Si on arrive à englober, regrouper ces disciplines au sein d'un même master, ça ne pourrait être que faire aller de l'avant le droit du sport marocain.
0: Une dernière question. Selon vous, comment les clubs marocains de football pourraient améliorer leur pôle juridique pour une meilleure gestion des litiges
7: C'est une question judicieuse Lorsqu'on ne se compare donc aux pays européens, nous voyons toujours qu'il y a donc un responsable juridique spécialisé en matière sportive au sein des associations sportives, au sein des clubs, donc en l'occurrence le football. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, il faudrait instituer, instaurer un une direction juridique strictement sportive avec des spécialistes en la matière.
1: Voilà, donc euh, c'était Abdelkele Mediel euh, qui représente le Maroc au sein du tribunal arbitral euh, des sports. Une première et donc euh, nous souhaitons bien sûr euh, bon courage à Abdelkele Mediel pour euh, ses prochaines tâches et ses objectifs avec le TAS. Allez, on parle football, mais cette fois en Europe avec un tour d'horizon sur ce qui se passe un peu dans les quatre coins du vieux continent. La Première Ligue, par exemple, avec la troisième journée qui se poursuit aujourd'hui. En ce moment, Chelsea est menée par un but à zéro face à West Bromwich à Lyon. Plus tard dans la journée, l'équipe de Manchester United s'est imposée sur la pelouse de Brighton par trois buts à deux. En Espagne, eh bien, la troisième journée de Liga est au programme. La Real Sociedad est opposée en ce moment à l'équipe de Elche Valence a fait match nul face à Ouesca un but partout. Et puis ce soir à suivre le choc de cette troisième journée entre le betis Séville et le Real Madrid. Le Real Madrid qui a débuté timidement cette première journée avec un nul 0-0. à 0, L'équipe qui a peiné offensivement. La question a été posée à Zinedine Zidane en conférence de presse avant de retrouver l'équipe andalouse. Le technicien français et qui répond à la question
8: On a eu des périodes où on a, où on a marqué et des périodes où on a, c'est vrai, été un peu, un peu moins efficace. Donc, j'ai pas peur pour ça. Je pense que c'est, il faut, il faut simplement se dire que travailler, peut-être beaucoup plus. Et notamment, je suis moi, donc, l'entraîneur et j'ai cette responsabilité de trouver les, des, solutions. Mais les joueurs, on les a, les joueurs, on les a pour être plus efficace. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui va se dire, en tous les cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va pas marquer, c'est l'infé, non. Il y a des, par moments, on... on aura des matchs où je suis sûr où on marquera des buts beaucoup et d'autres un peu moins l'important c'est c'est d'avoir euh, cet équilibre moi je signerai de toute façon tous les jours pour pas prendre de buts et marquer un, un petit
1: but par match donc voilà mais euh, mais on aura des moments où on aura des buts j'en suis persuadé Voilà, donc c'était Zidane au sujet de ce match face au betis Séville Un match à sûr à partir de 20h. Demain, le FC Barcelone va retrouver Villarreal à partir de 20h pour le premier match des Catalans en Liga. Puisqu'on le rappelle, l'équipe n'a encore pas joué en Liga avec Ronald Koeman qui va être l'entraîneur du FC Barcelone. Pour ce match, on rappelle que la semaine a également été marquée par la victoire du Bayern Munich en Super Coupe d'Europe face à l'équipe du betis Séville après un match spectaculaire qui s'est soldé sur le score de deux buts. وكان ماتش واللي دو ماروكان اتي تيتوليير ياسين بونو ويوسف انصري يوسف انصري اللي كان اتي اتقريت بار لا بريس لوكال الوادياهه puisque ابري ازاوا راتي بليز اوكازيون.
0: بالفعل علي مباراه بايرن ميونخ واشبيليه اكيد بان الجميع كان ينتظر رد فعل الفريق الاندلسي كان قريبا بكل صراحه من مفاجاه الفريق البافاري القوي الذي اكتسح الاخضر واليابس هذا الموسم ببلوغ اللقب الرابع لكن يوسف انصري خالف الموعد في فرصتين الاولى نيويورك والثانية في القائم على العموم هذا يحدث حتى للاعبين المتوهجين والنجوم الكبار شيء عادي، إشبيلية قدم مباراة متميزة، ما نتمناه أن يواصل يوسف النصيري ويسين بونو بطبعة الحال، وأيضا منير الحدادي علي الذي بات أيضا هو الآخر بحسب قانون الفيفا الجديد قادرا على حمل القميص الوطني إن استدعاه بطبعة الحال الناخب المغربي وحيد آلي لوزيج أكيد علي من عوالم كرة القدم إلى الكرة الصفراء. حديث كل الحديث الان عن رولان جاروس الذي يعود لكن في ظرف استثناء وفي موعد
1: لم يكن مرتقب عليه ايوا ا لا فام mois yes, de septembre alors qu'on s'était habitué a retrouver les internationaux de France aux portes de l'été a savoir la dernière semaine du mois de mai Roland Garros qui a été reporté puis contraint à une jauge de spectateurs limitée le tournoi qui débute demain porte d'octeuil a connu une préparation pleine de rebondissements sur les courts on espère tout de même assister à un grand spectacle et pour nous parler de tout ce qui se prépare du côté de Paris c'est Christian Heulot, journaliste, commentateur et spécialiste de la petite balle jaune.
8: C'est vrai que c'est très particulier parce que la jauge a été ramenée en plus à 1000 personnes maximum dans l'ensemble de Roland-Garros, avec ce nouveau central qui est, qui est magnifique, qui aurait pu accueillir jusqu'à jusqu quasiment 20 000 personnes. On va se retrouver avec euh, 1000 personnes grand maximum dans ce central. Ça va sonner creux, effectivement. Après, ça va être de savoir aussi comment les joueurs vont s'adapter à cette euh, à cette nouvelle ambiance. Pour ceux qui ont fait l'US Open, c'est un vrai avantage parce que du coup, ils ont compris comment on pouvait jouer euh, quasiment à, à huis clos. Après, pour les autres, ça va être euh, quelque chose de très particulier. Rafael enfin, Nadal a déjà déclaré que, bien sûr, il venait pour gagner hein, une nouvelle fois à Roland-Garros. Mais que sans public, ça va être difficile.
1: Voilà donc une année particulière pour 2020 à Roland-Garros. Il y aura en revanche les têtes d'affiche à l'image de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, pas de Roger Federer. Qu'en est-il des chances des meilleurs de la discipline pour cette année
8: Sur la valeur intrinsèque des joueurs, forcément, Rafael Nadal est le grandissime favori. D'autant que finalement, il a fait l'impasse sur la tournée américaine, il a fait l'impasse sur l'US Open pour vraiment... ne s'entraînait que de sur terre battue, euh, donc même s'il si a été battu euh, à Rome dans des conditions de jeu euh, avec l'humidité qui pourrait être similaire à Roland-Garros, on voit pas trop comment Raphaël Nadal pourrait être inquieté, surtout quand on voit sa partie de tableau. Donc on peut penser quand même que Raphaël Nadal reste le, le favori qui va facilement, normalement, accéder au moins. Au quart de finale et là, on, on verra vraiment dans des oppositions un petit peu plus prononcées ce qu'il est capable de, de livrer dans ces conditions de jeu très particulières, puisque c'est vrai qu'il va y avoir plus d'humidité sur Roland Garros, les balles du coup, vont aller un tout petit peu moins vite, vont être un peu moins vives et donc son lift sera peut-être un tout petit peu moins efficace. Il n'empêche qu'il a une telle science du jeu, une telle confiance sur cette surface-là. C'est vrai qu'il en est le favori et en, en face, on va aussi s'attendre à, à Novak Djokovic. Il est numéro un mondial, il a vraiment envie. envie de, de regoûter à cette, à cette saveur si particulière de battre Nadal. ici à Roland-Garros, il l'avait fait une fois dans un quart de finale qui, a été, qui avait été majestueux. Il a vraiment envie de renouveler l'expérience et surtout d'évacuer aussi cette, cette terrible frustration de cette disqualification à l'US Open. Oui, il a gagné Rome, mais ça n'effacera pas vraiment ce qui s'est passé à New York.
1: Novak Djokovic qui a montré donc des signes d'agacement qui lui ont coûté cher à, du côté de l'US Open. De nouvelles failles dans son personnage qu'il essaye à, à, à plusieurs reprises de maîtriser.
8: Oui, mais on sait de toute façon qu'il est très, très vite nerveux sur un cours c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau de la part de, de Novak Djokovic lorsqu'il avait gagné Roland-Garros euh, il avait donné beaucoup de signes d'agacement de... De... de nervosité c'est vrai que ça avait été une édition où il y avait eu beaucoup de pluie donc les matchs étaient souvent interrompus ça fait partie du personnage il est nerveux il est... Euh... Il est un peu aussi enfant gâté, hein. il est un peu capricieux quand ça tourne pas dans son dans son sens. Euh, il est capable aussi de jouer sur les sur des éléments extérieurs, mais après quand il est dans sa bulle, quand il est quand il est vraiment concentré, et quand il sent bien la balle, il est quand même difficilement euh, difficilement battable et ça a été quand même un des premiers à trouver la faille dans le tennis de Rafael Nadal sur euh, sur terre battue. On se souvient en 2011 où il avait vraiment été exceptionnel.
1: Enfin, euh, dernière question par rapport à la nouvelle génération qui commence de plus en plus à se manifester. On l'a vu à, à l'US Open. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que cette peur de, de gagner un, un titre du grand Chelem c'est pas facile euh, quand on a vu l'opposition entre Alexandre Zverev et Dominique Thiem. Est-ce que justement cette nouvelle génération peut inquiéter les, les, les deux monstres que sont Nadal et Djokovic
8: Ils ont déjà inquiété les deux monstres que sont Nadal et Djokovic par le passé. Ils manquaient juste effectivement Le petit surplus de confiance qui manquait à, à ces joueurs-là. Maintenant, on peut plus parler justement de, de ce manque de confiance chez Dominic Thiem. Il a enfin gagné un grand Chelem. Pas forcément là où on l'attendait d'ailleurs, parce qu'on l'attendait plus à Roland-Garros avec ces deux finales perdues. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de Dominique Tim. Il a enfin gagné son premier grand chelais, mais ça va vraiment complètement le libérer. Et c'est lui, finalement, qui va peut-être régler tout le monde avec euh, avec quand même un, un jeu qui est fait aussi pour la Pernatue, sa puissance, son lift, son endurance. C'est peut-être la bonne année pour Dominique Thiem, en plus dans ces conditions de jeu, on va le rappeler, mais c'est vrai que ça, ça change tout hein, pour, pour l'édition de Roland-Garros. Quand on le fait comme ça, fin septembre, début octobre, on a plus d'humidité, les balles sont beaucoup plus lourdes. Du coup, le rebond, il est moins vif, il est moins haut. Et du coup, un gros travailleur comme Dominique Thiem, ça peut être son année.
1: Sébastien Heulot, euh, journaliste, commentateur et spécialiste euh, du tennis, pour nous parler de cette édition de Roland-Garros assez euh, spéciale qui débute donc euh, demain avec plusieurs matchs au programme durant toute la journée sur les différents cours euh, du, de Paris et bien sûr avec un choc euh, d'entrée entre euh, le Suisse, Stanislas Wawrinka et euh, l'Écossais Andy Murray, une affiche digne d'une finale de grand Chelem il y a quelques années. Les deux joueurs ont depuis euh, touché le fond et essayent de de se retrouver petit à petit à l'image d'Andy Murray après une opération à la hanche et qui retrouve son niveau de jeu et qui commence évidemment à faire de belles choses à l'image de l'US Open où il a réussi à remporter quelques matchs avant de s'incliner voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette ce Roland Garros qui sera spécial qui débute au mois de septembre à l'image un peu du calendrier ATP on le rappelle orphelin de Wimbledon une première depuis très longtemps il y a eu il n'y aura donc que trois grands chelems cette saison. Et c'est avec le tennis que se termine cette édition de Studio Sport. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.